0: You are listening, listening to KBR Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy! Halo selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Buletin Pagi edisi hari ini 2 Februari 2020 bersama saya Reski Mesanto. Seperti biasa, pagi hari ini kami telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, PPKM tak efektif tekan mobilitas warga, kasus COVID-19 makin tinggi, pengukuhan satu sultan adat masyarakat terkendala regulasi, dan puluhan ribu dosis vaksin COVID-19 didistribusikan di Aceh. Dan saudara inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara Presiden Joko Widodo menilai 3 pekan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM masih belum efektif menurunkan jumlah kasus COVID-19 Presiden menyebut mobilitas warga masih belum bisa diatasi Akibatnya di sejumlah provinsi, jumlah kasus virus corona terus meningkat Bahkan Indonesia kini menjadi negara dengan jumlah kasus tertinggi di Asia Tenggara yakni lebih dari 1 juta Kita harus
1: ngomong apa adanya, ini tidak efektif Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobilitasnya ada, sehingga di beberapa provinsi COVID-nya tetap naik. Saya ingin Bengko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog, sehingga dalam mendesain apa kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif. Presiden Jokowi mengingatkan
0: kembali esensi pemberlakuan PPKM di tujuh provinsi di Jawa dan Bali, yaitu menekan pergerakan atau mobilitas masyarakat. Tapi faktanya tujuan itu tidak terlaksana dengan baik karena penerapannya tidak tegas dan tidak konsisten. Presiden memerintahkan evaluasi menyeluruh terkait kebijakan penerapan PPKM. Sementara itu saudara Satgas Penanganan Covid-19 menghargai kritik dan instruksi Presiden Joko Widodo terkait pelaksanaan PPKM di sebagian Jawa dan Bali. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan bakal lebih mendorong Satgas Daerah meningkatkan ketegasan dalam penegakan disiplin protokol kesehatan. Selain itu, ia meminta pemerintah daerah lebih tegas membatasi mobilitas warga saat pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Karena esensi PPKM adalah pembatasan mobilitas masyarakat. Saudara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi pernyataan Presiden Jokowi terkait pelaksanaan PPKM yang tidak efektif. Yang mengklaim terus giat menegakkan hukum selama masa PPKM yakni hingga 8 Februari 2021. Namun dia juga menyarankan pemerintah pusat agar menyingkronkan data kasus COVID-19 dengan daerah. Sebab kata dia data yang dirilis pemerintah pusat setiap hari masih bercampur dengan data lama.
1: Kemudian yang berikutnya Gakum ya kemarin sudah disampaikan tolong bikin posko ini perintah Kapolri saya ulangi lagi bikin posko di pasar pasar di tempat keramaian ya ya kecil aja tapi ada petugasnya dan di dalam posko itu ada stok masker pak sehingga yang mau masuk ke pasar kemana yang kelihatan ditegur dan dikasih masker
0: Gubernur Ridwan Kamil menyatakan penegakan hukum yang dilakukan satgas covid 19 di Jawa Barat selama ppkm tidak akan kendor. Kata dia, dalam dua pekan terakhir, hampir 10 juta orang ditegur aparat karena melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menilai PPKM tidak efektif menekan mobilitas warga sehingga penularan virus corona masih tinggi. Karena itu, ia meminta pemerintah lebih tegas membatasi pergerakan masyarakat, Salah satunya dengan mempertimbangkan kembali kebijakan libur panjang saat hari besar Pada pemerintah sekali lagi bahwa agar eh, rencana untuk libur-libur
2: panjang Seperti Imlek dan Lebaran agar ditinjau kembali Karena biasanya setiap
0: libur panjang itu kemudian akan ada eh, laju dari virus corona Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad juga meminta pemerintah menyusun ulang Strategi penanganan pandemi COVID-19 pasca pemberlakuan PPKM yang dinilai tidak berhasil Sufmi mengusulkan pengetahatan disiplin protokol kesehatan Menambah petugas, bahkan bila perlu memperlakukan lagi PSBB seperti saat awal pandemi Saudara Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI menyebut kegagalan penerapan PPKM di Jawa Bali lantaran daerah tidak siap dan ketidakjelasan konsep pemerintah pusat. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 IAKMI Budi Haryanto menyarankan pemerintah membatasi pergerakan manusia secara ketat sesuai esensi PPKM seperti yang diterapkan Singapura dan Malaysia saat awal pandemi.
2: ...pergerakan manusianya yang dibatasi. Ya, petugas-petugas itu ada di jalanan. Orang keluar rumah mau pergi kemana itu kan harus diperiksa, betul. Kalau memang dia pergi ke groseri ya, ke, untuk belanja bahan-bahan pokok kebutuhan harian atau ke apotek untuk beli obat, nah itu yang dibolehkan. Tapi untuk kepentingan lain
0: tidak boleh. Nah, itu kan dilakukan oleh Singapura maupun Malaysia yang sedikit berbeda dengan lockdown total yang dilakukan di Wuhan waktu itu. Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Perangkat Indonesia atau Iakmi Budi Haryanto menambahkan sosialisasi konsep dan aturan PPKM belum meluas ke seluruh daerah. Akibatnya, esensi dan konsep PPKM jadi tidak jelas pelaksanaannya di lapangan. Terbukti selama 3 pekan PPKM dilaksanakan, laju penambahan kasus Covid-19 masih tetap saja tinggi. Saat ini PPKM memasuki tahap kedua, yakni 26 hingga 8 Februari 2021. Pada tahap pertama, PPKM dilaksanakan 11 hingga 25 Januari 2021. Saudara pengukuhan status hutan adat masyarakat terkendala regulasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim pengakuan dan pengukuhan hutan adat milik masyarakat masih terkendala regulasi. Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar menjelaskan, pengakuan dan pengukuhan hutan adat kepada masyarakat harus mengikuti peraturan mendagri tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Selain itu, harus diatur pula Melalui peraturan kepala daerah
2: Hutan adat kita ini Kita memang terkendala Sebetulnya bukan terkendala mungkin ya Relatif sulit uh, untuk uh, Langsung melepaskan izin Kepada masyarakat hutan adat Karena harus ada perda Yang menyatakan tentang identitas Masyarakat hutan adat itu sendiri Oleh karena itu, Bapak Pimpinan Dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati Kami mengambil langkah terobosan Bekerja bersama-sama BRWA dan kawan-kawan
0: civil society di persoalan hutan adat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyebut hingga kini ada ribuan hektar lahan hutan adat yang siap diakui dan dikukuhkan statusnya. Salah satunya di Riau. Di sana hingga kini masih ada ratusan hektar hutan adat yang belum mendapat pengakuan dan pengukuhan dari pemerintah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau Makmun Murad menargetkan. hutan adat milik sejumlah suku mendapat surat keputusan pengukuhan pada tahun ini, tujuannya salah satunya mencegah konflik lahan. Saudara Kepala Kantor staf Residen atau KSP Muldoko membantah tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono soal dugaan adanya upaya kudeta pucuk pimpinan partai oleh orang di lingkaran Presiden Joko Widodo. Muldoko tak membantah soal adanya kunjungan dari kader-kader Partai Demokrat. Kata dia, mereka membahas banyak hal, diantaranya permasalahan partai. Namun ia meminta masalah di internal partai tidak disangkut pautkan dengan istana.
1: Banyak tamu yang berdatangan ya, dan saya orang yang terbuka... Saya mantan palimatan di tapi saya tidak membatik batas dengan siapapun apalagi di rumah ini mode datang terbuka 24 jam siapapun ya serabur ya kita terima kontaknya apa saya juga ngerti. tapi dari ngobrol ngobrolan itu biasanya saya awali dari pertanian karena saya memang suka pertanian uh, berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi ya
0: itu tadi kepala kantor staf residen Muldoko Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menduga ada gerakan dari internal dan eksternal partai yang berupaya mengambil alih pucuk pimpinan partai. Pihak eksternal yang ia maksud diduga orang yang berada di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo. Ini disampaikan ayah lewat konferensi pers di kantor Partai Demokrat Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Putra Sulung, SB itu menyatakan telah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo untuk meminta klarifikasi terkait hal tersebut. Kita ke informasi ekonomi, Saudara. Presiden Joko Widodo menyebut pertumbuhan perbankan syariah nasional saat ini lebih tinggi dibanding non-syariah. Misalnya dari sisi aset, perbankan syariah naik 10,9 persen secara tahunan, sementara bank non-syariah atau konvensional naik 7,7 persen. Dari sisi pembiayaan, perbankan syariah juga tumbuh 9,4 persen, sedangkan perbankan konvensional hanya 0,55 persen. Saat ini ekonomi syariah Indonesia berada di peringkat
1: 4 dunia Alhamdulillah di tengah krisis pandemi COVID Saya senang memperoleh laporan bahwa Kinerja perbankan syariah Indonesia tetap mencatat pertumbuhan yang stabil. Bahwa perbankan syariah berhasil tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Sekali lagi ini patut kita syukuri Alhamdulillah. Dalam banyak hal, perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Presiden
0: Jokowi menyebut salah satu faktor pertumbuhan ekonomi syariah adalah jumlah penduduk muslim di Indonesia yang terbesar di dunia. Karena itu Presiden optimis dengan pertumbuhan ekonomi syariah. Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan pembukaan Bank Syariah Indonesia di Jakarta kemarin. Kita beralih ke berita dari mancanegara, Saudara. Sejumlah pemimpin dunia mengecam tindakan militer Myanmar yang mengkudeta kekuasaan pemerintah yang sah dini hari kemarin. Kudeta itu ditandai dengan penangkapan dan penahanan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi beserta tokoh politik lain di negara itu. Amerika Serikat menyerukan pemulihan demokrasi di Myanmar. Menteri Luar Negeri Amerika, Anthony Blinken, mendesak militer Myanmar membebaskan pejabat pemerintah dan masyarakat sipil yang ditahan. Sementara Indonesia, mengimbau semua pihak yang terlibat konflik politik menahan diri dan mengedepankan dialog. Selain itu, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha, menyerukan agar seluruh WNI yang berada di Myanmar tetap tenang. Sekitar 500 WNI yang bekerja di Myanmar diklaim dalam keadaan baik dan aman. Mereka juga sudah diingatkan segera menghubungi simpul-simpul komunitas dan KBRI jika menghadapi masalah. Dari ajang bulu tangki Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia tengah menyiapkan program latihan khusus bagi tim badminton Indonesia. Itu dilakukan setelah tim badminton hanya meraih satu gelar di tiga turnamen yang diselenggarakan di Thailand pada bulan lalu. Kepala bidang PBSI Rioni Mainaki mengatakan, latihan khusus ini juga untuk mematangkan persiapan atlet tampil di Olimpiade Tokyo. Sebelumnya, dari tiga kejuaraan level Super 1000 di Thailand, tim merah putih hanya mampu merebut satu gelar lewat ganda putri Gracia Poli dan Apriyani Rahayu di ajang Yonex Thailand terbuka. Rioni menilai kegagalan tim Indonesia dikarenakan para pemain mengalami penurunan daya juang Saudara, sesaat lagi laporan khas KBR tentang kali pertama dalam 12 tahun IPK Indonesia turun drastis Akan kami hadirkan Tetaplah di Buletin Pagi KBR Komersial break. Suatu hari, virus berkumpul dan mulai kebingungan Duh, bingung. Menyari mangsa kemana lagi ya? Iya nih, semua orang pada pakai masker.
2: Aku ada ide. Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker?
1: Wah, hidup yang bagus, serbu!
2: Hati-hati makan bersama saat pandemi.
0: Anda masih bergabung bersama kami di Buletin Pagi hari ini 2 Februari 2021 dan sudah waktunya saya untuk mengajak Anda mendengarkan laporan kas KBR. Saudara, skor indeks persepsi korupsi atau IPK atau Corruption Perception Index Indonesia 2020 turun dari 40 menjadi 37. Secara peringkat, posisi Indonesia juga merosot dari peringkat 85 menjadi 102 dari 180 negara yang diukur oleh IPK-nya. Penurunan itu merupakan kali pertama sejak 12 tahun terakhir. Berikut laporan Kaskabr KBR bersama Mutia Kusuma Wardani. Indeks
2: persepsi korupsi Indonesia di 2020 lalu merosot drastis jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Berdasarkan catatan Lembaga Transparansi Internasional Indonesia TII, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Timor Leste. Indonesia bahkan ada di peringkat ke-102 dari 180 negara yang diukur Indeks Persepsi Korupsinya. Menurut Manajer Riset Transparansi Internasional Indonesia, Wawan Suyatmiko, turunnya IPK Indonesia membuktikan kebijakan ekonomi dan investasi harus tetap memperhatikan faktor integritas agar tindak pidana korupsi bisa dicegah. Yang pertama adalah terkait dengan isu ekonomi dan investasi. Secara umum, beberapa indikator penyusun CPI yang berhubungan dengan sektor ekonomi, investasi, dan kemudian berusaha mengalami stagnasi seperti tadi yang di World Economic Forum Executive Opinion Survey, dan bahkan mayoritasnya turun. Ada di PRAS, ada di IMD, ada di Global Insight, dan Political Economy Reskonsultasi turun pada tahun 2020. Lembaga Transparansi Internasional Indonesia melihat turunnya skor IPK Indonesia juga disebabkan stagnannya indikator penyusun IPK yang berhubungan dengan sektor ekonomi, investasi, dan kemudahan berusaha, termasuk indikator politik dan demokrasi yang menandakan sektor politik masih rentan terhadap korupsi. Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menilai turunnya Indeks persepsi korupsi Indonesia sebanyak tiga poin dapat dipersepsikan bahwa negara ini relatif tidak serius dan tidak konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi. Juru bicara KPK Ipi Mariati mengatakan penurunan peringkat Indonesia dalam indeks persepsi korupsi juga menandakan Indonesia masih dinilai sebagai negara koruptif. Karenanya pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada tataran jargon atau slogan semata. Demikian juga dengan sistem reformasi birokrasi, jangan berhenti sebatas slogan atau tataran administratif saja. Penting untuk membangun aksi kolaboratif antara negara dan masyarakat serta seluruh elemen bangsa. Berdasarkan hasil studi dan penelitian di sektor politik yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi KPK, lemahnya sistem politik di Indonesia, khususnya partai politik, menjadi epicentrum korupsi di negara ini. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut sistem politik di Indonesia saat ini menjadi iklim yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya politik yang koruptif.
0: Memang mau melihat akarnya, karena namanya proses e, proses akumulasi kekuasaan dari rakyat kepada e, pada pemerintah itu awalnya dari krisis, proses politik. Selama proses politiknya
2: adalah demokrasinya demokrasi
0: demokrasian,
2: sudah benar ada ada pemilu, sudah benar partai pemilunya itu parpol. Sudah benar peserta pemilunya rakyat Indonesia, tapi semuanya kan e, berjalan secara tidak substantif, hanya formalis semua. KPK juga mendorong praktik-praktik pemerintahan yang baik, yaitu penerapan tata kelola pemerintahan secara konsisten, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen aparatur sipil negara. Selain itu juga meningkatkan tata laksana di lapangan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi di seluruh instansi pemerintah. Merosotnya, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tidak dianggap mengejutkan bagi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Ia beralasan persepsi korupsi tidak menunjukkan fakta yang sebenarnya. Data ini adalah data sampai Oktober Oktober tahun 2000. 20, gitu. Saya tidak tahu apakah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu akan eh, naik eh, indeksnya, indeks persepsinya. Kalau sudah dicakupkan sampai ke Desember, misalnya karena pada waktu itu kita menangkap KPK menangkap eh, dua menteri ya, Kelautan dan Menteri Sosial, gitu. Demikian laporan khas KBR disusun Mutiaku Sumawardani. Saya Agus
0: Lukman. Saudara, informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini. Saudara, pemerintah Provinsi Aceh mendistribusikan vaksin COVID-19 produksi Sinovac ke-21 kabupaten kota di wilayah itu sejak kemarin. Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Hanif, mengatakan ribuan vaksin itu akan diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Ini kita distribusikan ada
1: 48.325 dosis. Peserta seluruh perlengkapan. Jadi vaksin ini nanti akan digunakan semuanya untuk petugas kesehatan di kabupaten/kota,
0: baik petugas kesehatan yang ada di puskesmas maupun yang di rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Hanif menambahkan, penyuntikan vaksin untuk SDM kesehatan akan dilakukan serentak 15 Februari mendatang. Pemerintah Provinsi Aceh menargetkan 3,6 juta orang tervaksinasi dalam waktu satu tahun. Saudara seorang warga sipil bernama Boni Bagau diduga ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB di perbatasan distrik Sugapa, distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya akhir pekan lalu. Penembakan dilakukan karena Boni diduga mata-mata TNI Polri. Mengutip antara news, juru bicara Polda Papua, Ahmad Kamal, membenarkan peristiwa itu. Kata dia, pihak keluarga sudah melapor ke Polsek Sugapa terkait kematian anggota keluarga mereka. Dugaan penembakan itu juga diperkuat surat yang dibawa Pastor Justinus Rahang Nyiar. Surat itu berasal dari KKB Pimpinan Undius Kogoya. Kamal mengatakan TNI Polri masih menyelidiki kejadian tersebut. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur menghimbau warga waspada longsor di musim penghujan. Kepala BPBD Kota Balikpapan, Suseno, beralasan sebagian besar wilayah di sana berbukit dan rawan longsor. BPBD juga mengingatkan warga terkait ancaman banjir.
1: Di setiap UPT pos 24 jam sehingga bisa memberikan informasi ataupun laporan apabila melihat adanya gejala-gejala bencana itu. Ya di daerah ketinggian kan kita 85% tanahnya berbukit-bukit daerah kawasan itulah yang harus waspada terhadap adanya kemungkinan longsor itu. Di ada perapatan Lagasari kemudian ada di baru wilir, juga baru tengah, juga kawasan-kawasan yang berbukit-bukit lah.
0: Sejak awal Januari, BPBD Balikpapan telah mengerahkan puluhan personel di masing-masing unit pelaksana teknis guna memitigasi bencana. Hal itu sebagai langkah awal pencegahan timbulnya korban jiwa jika bencana terjadi. Dan saudara informasi tadi menutup buletin pagi, hari ini 2 Februari 2021, Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi Anda setiap jamnya melalui kabar baru. Situs KBR.id, Twitter kami di count at Berita KBR. Serta untuk Anda yang tertinggal siaran buletin pagi hari ini, Anda kembali bisa mendengarkan di KBRprime.id. Ingat, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan kapanpun. Akhirnya saya, Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini. Kami undur diri. Salam. KBR Prime cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime podcast for curious mind.